0: Amém. Nós estamos estudando e ministrando aqui um tema muito sério, muito importante, que fala sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Eu comecei no começo agora, no início de agosto, a falar sobre a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Jovens e adolescentes, que a é questão, adultos, homens e mulheres, se vocês, se nós aqui como igreja, entendermos o propósito, o princípio da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Nós estamos olhando para o passado, para a história, da igreja, e vendo a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, que impulsionou homens e mulheres a saírem a pregar o evangelho, a semana passada eu coloquei aqui algumas cadeiras e eu fiz aqui uma análise é, do tempo, desde a criação até a, a terra prometida, até a vida eterna, aonde o propósito de Deus, tudo que Deus faz tem um propósito, nada acontece ao acaso e nada foge do controle de Deus, tem muita gente pensando que o Brasil está à deriva, que as nações estão à deriva é, de perigos e males, meu irmão, minha irmã, ouça, por mais que nós ouçamos e, e estamos vendo aí rumores de tantas coisas ruins acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas, nunca, nunca fique desesperado, porque tudo está nas mãos do nosso Deus, a sua vida é de Deus, a sua família é de Deus, então Deus te guardará e te protegerá, não importa o que vem, o que importa é que você está seguro, nas mãos do Senhor, desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, a sua vida nunca mais foi a sua, ela é de Jesus, então descansa nele, então nós olhamos a história, e percebemos que, Deus tem um propósito em todas as coisas, da criação, Deus tem um propósito na vinda de Jesus Cristo, e a vinda de Jesus Cristo, é o um marco que mudaria a história da humanidade Jesus Cristo vem para salvar a humanidade Jesus Cristo ele vive ele ministra, ele ensina ele traz curas, milagres da sua época, mas o final dele, a história dele a vida dele só teria o um sentido real na cruz do calvário domingo que vem eu vou falar um pouquinho para você sobre morte e você vai ver o um lado lindo da morte, que talvez você desconheça, bem no dia da ceia, porque a morte de Jesus foi o ponto chave, sem o sangue derramado na cruz do Calvário, não haveria remissão dos pecados, então Jesus poderia ter feito todas as curas, os ensinos, os milagres, mas se Ele não morresse, se a vida dEle não fosse ali, entregue na cruz do Calvário ah meu irmão, nós nem estaríamos aqui, porque sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há vida com Deus, Jesus é o caminho que nos leva a Deus então o propósito da vida de Jesus é salvar a humanidade, e aí Jesus Cristo ele vai para a cruz ele abre os seus braços cumpre o seu papel ele então agora ele morre ao terceiro dia ele ressuscita ele caminha nesse mundo 40 dias e 40 noites ainda e aí ele acende aos céus e vai embora, parece que tudo acabou Jesus agora foi embora, os discípulos ficaram sozinhos, mas eis que antes ele ascender aos céus, ele dá uma palavra, diga assim, uma palavra, pode mudar o final da minha vida. Presta atenção, isso é muito sério. Jesus dá uma palavra aos seus discípulos, dizendo, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de uma unção de um poder para que vocês saiam e pregam e preguem o evangelho o ministério de Jesus não terminaria ali na cruz do Calvário seria apenas o um marco inicial de uma revolução espiritual naquela época e de todas as épocas, então Jesus Cristo dá uma voz de comando aqueles homens ficam ali em Jerusalém eles ficam ali 120 homens orando, orando e buscando eles não poderiam fazer nada por si mesmos a não ser que viesse uma unção sobrenatural para que ele saísse e pregasse o Evangelho, ah o Evangelho não morreria apenas ali, com a ascensão de Jesus, os discípulos seriam agora a continuidade daquele ministério, aí você entra no livro de Atos Apóstolos, e você verá a unção que vem, o mover que vem, e esse mover tem um propósito, homens, e mulheres que ali estavam reunidos no cenáculo, e eu tenho dito que a aqui é o nosso cenáculo esse templo é o nosso cenáculo, é o lugar de buscarmos ativação da nossa fé buscarmos conhecimento para sairmos por essas portas e com ousadia como houve lá no Pentecoste como eles saíram, nós saiamos também, você saia e seja um instrumento nas mãos de Deus, aqueles homens foram ali visitados pelo poder do Espírito Santo de Deus, eles não tinham conhecimento de outras línguas e tinham 15 nacionalidades diferentes lá em Jerusalém, por ocasião da época do Pentecostes e uma multidão se aglomerou para ouvir aqueles homens a falar do amor e da salvação de Jesus Cristo, então aqueles homens agora, eles estão cumprindo o um propósito, eles foram batizados, selados e agora eles estão pregando o Evangelho e multidão começam a se converter, você imaginar que naquela época, 3 mil pessoas se convertem num dia só, 5 mil pessoas se convertem no outro dia, multidões se entregam a Jesus Cristo, você imaginar isso naquela época, é uau, é muita coisa, é muito mover de Deus, é muita autoridade, e não é a Estou ao acaso que o primeiro milagre que acontece está na Porta Formosa. Diga assim: dois propósitos para o poder do Espírito Santo: primeiro, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, segundo, realizar milagres. Meu irmão, nós somos uma igreja que está mais, mais firmados e fincados nesses princípios eu vibro, eu amo porque quando eu olho aqueles homens agora pregando eles não tinham cultura e domínio de outras línguas mas todos ouviram a falar do amor de Jesus Cristo na sua própria língua diz a palavra, aqueles homens conseguiram entender o mistério da salvação eles se rendem a Jesus Cristo e agora quando Pedro e João estão subindo ao templo para a oração, eles se deparam com um homem paralítico à porta, um homem que constantemente pedia esmolas, aquele homem pede novamente uma esmola para Pedro, para João, e Pedro e João, agora que não tem mais apenas a salvação, Pedro e João, que agora tem a salvação, mas são agora tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus, então agora eles entenderam, há um sinal há um sinal, este homem aqui é um sinal para a manifestação do poder de Deus, então aqueles homens são tomados de uma ousadia, então diga bem forte, ousadia, ah, eu sei que você pode fazer melhor, diga ousadia meu irmão, é isto que nos capacita o Espírito Santo de Deus, aonde você não pode ir, aquilo que você não pode fazer, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele te dá ousadia, coragem, para você fazer coisas que sozinho você jamais faria, então aqueles homens, eles vão agora olhar para aquele paralítico, e vão dizer para eles com ousadia, com autoridade, olha, nós não temos ouro, nem prata, mas aquilo que nós temos nós te damos em nome de Jesus. Presta atenção, eles são tomados do Espírito Santo para resgatar o nome de Jesus que é poder, a poder e autoridade levanta e anda. Por que será que o primeiro milagre pós Pentecoste foi de um homem paralítico? Sabe por quê? porque existem hoje, como naquela época, centenas e milhares de pessoas que estão paralíticas, não necessariamente paralíticas fisicamente, mas paralíticas espiritualmente, Pessoas que estão paralíticas emocionalmente, pessoas que não conseguem andar sozinhas, estão amarradas nas suas pernas, não conseguem prosseguir, não conseguem avançar, não conseguem caminhar, não conseguem correr nas suas próprias vidas, muitas delas não conseguem nem vir à casa do Senhor, porque estão amarradas, laçadas, com as suas pernas paralisadas... Preste bem atenção, aquele homem foi curado, ele foi liberto daqueles, daquele mal, e ele começa a saltar, e ele vai entrar no templo com Pedro e João, saltando e louvando a Deus, a libertação fez parte daquele homem, porque dois discípulos foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus, isso mostra para mim e para você sinais, Sinais de que quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, Deus quer usar a sua vida, me ouça! Deus quer usar a sua vida para você falar do amor de Jesus para você olhar situações de pessoas que estão ao teu redor que precisam de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança pessoas que precisam da sua ousadia, para você liberar uma palavra de vitória, essa é a igreja que nasce, essa esse é o movimento que nasce lá atrás do passado então nós olhamos tudo isso e enxergamos que nasce uma igreja, diga assim bem forte nasce uma igreja, e é essa igreja que eu quero falar com você nessa noite, há 27 anos atrás, Deus me deu a graça com alguns fundadores, que aqui estão, Luiz Celso, Rosalinda, doutora Rosalinda, deixa eu ver quem mais, Sérgio, Cíntia, que aqui estão, se eu esquecer de alguém, me perdoe, de manhã tinha mais fundadores aqui, mas há 27 anos atrás, nós fundamos uma igreja chamada Metodista Renovada, que é essa igreja. Há 27 anos atrás, começamos um movimento. Porque nós estávamos numa igreja, em que a distância do Evangelho estava muito grande. Nós vivemos, e eu fui pastor dessa igreja há muitos anos, saí dessa igreja debaixo de uma bênção. Nós podemos hoje e a vida toda dar curso de membresia e falar da história da nossa igreja desde o nascimento com muita ousadia, com muito amor, porque nós somos transparentes, não temos nenhum nascimento de igreja de rebelião, rebeldia, de discórdia, jamais, senão Deus jamais teria nos abençoado e nos prosperado como nos abençoou e nos prosperou nesses anos todos olha quantas igrejas nasceram em São Paulo, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná, em outros lugares, aqui na Baixada Santista, em outros países, porque Deus tem nos abençoado, porque tem uma história linda de começo de igreja, qual é o modelo? Você olha tantas igrejas, hoje nós temos recursos tecnológicos lindos, você tem uma cadeira almofadada, nós temos um ar condicionado que está funcionando, embora esteja a temperatura fria, nós temos ar condicionado na igreja inteirinha, climatizada, nós temos hoje aqui movie heads, nós temos painel de leds, nós temos muitos equipamentos, nós temos muitas coisas, até fumaça tem nessa igreja, hoje não sai fumaça, porque senão o pastor Davi Maia não, não é muito simpático a fumaça, né, mas até fumaça tem nessa igreja, tudo isso é muito legal, é muito importante, é, é isso tudo é tecnologia, isso tudo enriquece o culto, o louvor, a adoração, nós temos a tecnologia de chegar na casa de muitas pessoas que estão nos assistindo hoje em vários lugares dessa nação, então é, independente disso tudo, a essência da igreja, nada disso pode roubar a essência da igreja, os fundamentos da igreja, os pilares da igreja, porque tudo isso é importante, mas não pode tomar o lugar da essência, da raiz da igreja, qual é o modelo da igreja? o que Jesus nos deixou? o que, que o Espírito Santo nos deixou? então o livro de Atos dos apóstolos, vai como que trazer um retrato de uma igreja, que Deus quer que sejam todas as igrejas, embora nem todas sejam como deve ser a igreja de Atos mas este é o modelo Deus deixou um modelo Deus deixou uma planta, Deus deixou o caminho de uma igreja sadia, e que a igreja que nós buscamos e pode ter certeza absoluta você é membro, participa de uma igreja que vive os princípios da igreja primitiva amém? amém gente? você faz parte de uma igreja que vive esses princípios, olha só vamos ver aqui então quais são as características dessa igreja porque parecem ser simples parece ser tão simplistas, mas que hoje, quantos ministérios estão tão longe dessa simplicidade, e que é a busca que nós temos constantemente, olha só o que diz o livro de Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto em todo, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, a Bíblia fala aqui que diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, preste atenção, novamente aqui a marca, eu quero focar aqui com você, tudo que Deus faz é para salvar o homem perdido, a igreja pode ter tudo que ela precisa, mas se ela não alcançar o homem perdido, ela está desfocada do propósito divino, Deus está acrescentando pessoas, e aqui nós vamos perceber características de uma igreja que marca a história de pessoas, primeira característica, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Aqueles homens que eram discípulos de Jesus, agora se transformam em apóstolos. Aqueles homens que caminharam com Jesus três anos e meio. Eles tiveram intimidade com Jesus, conheceram o coração de Jesus. Aqueles homens, eles puderam desfrutar de uma comunhão com Jesus. Então a base do crescimento da igreja, o fundamento da igreja eram os apóstolos, não eram mais ninguém. Por quê? Porque eles viveram essa intimidade, a fonte dessa igreja, a base dessa igreja é Jesus. E aqueles homens que conviveram com Jesus, eles eram agora a fonte de palavra, de esperança para aqueles que viriam milhares se converteram, milhares se entregaram a Jesus Cristo, da onde é que nós vamos tirar agora o ensinamento? Então os fundamentos era eles vinham da doutrina dos apóstolos, e diz aqui bem forte a palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Me ouça por um instante, quantas igrejas do mundo atual se desfocaram da verdade? Existem igrejas, por exemplo, hoje, hein, no mundo inteiro, que só creem no Antigo Testamento desconhece igrejas, desconhece o Novo Testamento, algumas outras igrejas que desconsideram o Antigo Testamento, e só falam do Novo Testamento, algumas igrejas que não falam do poder do Espírito Santo, e só focam nos quatro Evangelhos, são igrejas focadas nos quatro Evangelhos, algumas igrejas que são focadas somente a partir do livro de Atos, porque é o mover da igreja, até a volta de Jesus, então veja como há uma, uma disparidade de ministérios, espalhados pelo mundo inteiro, quando na verdade toda a Bíblia, toda a palavra de Gênesis, Apocalipse, ela é inspirada por Deus, por isso que aqui, eles tinham que perseverar, porque quem não persevera na doutrina dos apóstolos, corre o risco de ter a sua fé desviada, a sua fé na distração, e pegar outros caminhos, a base é Jesus, e quem traz essa base, são os apóstolos, segunda característica dessa igreja, é o retrato, eu quero pintar para você aqui, desenhar para você, então o retrato de uma igreja, que realmente deve ser a nossa igreja, Diz a palavra que eles perseveravam também na comunhão. Diga bem forte, comunhão. Olha só, essa palavra comunhão no grego, ela significa coinonia. Coinonia quer dizer aliança quando você está numa igreja sadia como essa, você tem uma aliança de relacionamentos, você vive uma aliança, é tão bom olhar e ver aqui pessoas que estão aliançadas, pessoas que um dia vieram para esse ministério e fizeram uma aliança, e essa aliança ela é eterna, isso diz respeito a uma igreja, uma igreja primitiva que perseverava na doutrina dos apóstolos, mas que que havia uma aliança, eles tinham uma comunhão, a Bíblia diz aqui, que eles tinham também, uma vivência no partir do pão, isto fala de a necessidade de cada um dos irmãos, isto fala da ceia, da, de recordarmos o sacrifício de Jesus, ou seja, valores da fé, princípios da fé, a Bíblia fala também que eles eram perseverantes nas orações o canal que nos liga a Deus, é uma palavra só, oração, e quanto mais você persevera, quanto mais você busca na oração, mais Deus responde, à sua voz, hoje pela manhã, tivemos aqui, eu e o pastor Davi Maia, orando, ungindo uma situação ali, uma bênção tão grande, que o empresário aqui da igreja recebeu, porque ele orou, 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 e Deus abençoou, meu irmão, não há nenhuma oração que, que fique sem resposta. Deus responde a todas as orações. Essa igreja que orava e que buscava constantemente a Deus. Olha quanto tempo nós estamos na vigília de oração nós já passamos de 145 noites sem parar, orando a Deus, meu irmão, alguns entraram, alguns saíram, alguns entraram, alguns saíram, mas há um grupo firme ali, nas vigílias de oração, todas as noites, das 10 às 11 horas, orando, orando, ouvindo a palavra, meu irmão, qual que é o resultado? O resultado é que no dia seguinte, quando nós abrimos a vigília, naquela animação toda, os testemunhos, testemunhos começam a acontecer, dois, três, quatro testemunhos, porque Quando nós nos unimos em comunhão, quando nós oramos como igreja, e família na fé, Deus responde a nossa oração. Quinto lugar, a Bíblia diz que havia temor, diga bem forte, temor. Temor não fala de medo, mas fala de submissão crentes dentro de uma igreja que tem submissão à palavra, que tem submissão a Deus, nós entendemos que nós temos uma submissão, Deus mandou Jesus para que pudesse morrer na cruz do Calvário, para salvar a humanidade, esses homens são visitados pelo poder do Espírito Santo, e agora esses homens têm uma submissão a Deus, eu tenho uma missão, essa missão é alcançar todos os homens perdidos, para que eles tenham direito à vida eterna, esses homens agora são tomados de um temor, eu me submeto, eu obedeço a Deus, veja, esse é o retrato de uma igreja composta de pessoas que oram, que tem temor a Deus, mas também nos diz que há sinais e maravilhas nessa igreja, porque diz a palavra no livro de Atos, que eu li agora, que eles faziam sinais e maravilhas, aquilo que nós não podemos fazer, mas na ousadia do Espírito Santo, nós podemos fazer, e os milagres chegam em oitavo lugar a Bíblia diz que eles iam de casa em casa mas eles tinham atenção ao templo, então diga assim o templo e a casa é interessante, para onde foram os convertidos antes de ter os templos eles foram para as casas isso fala das nossas células a nossa casa, a minha casa, a sua casa, tem que ser abençoada com uma célula. A Bíblia diz que onde houver dois ou três reunidos em meu nome, Jesus diz, eu ali estarei. Aí você fala assim, ah pastor, a minha célula só tem três pessoas, quatro pessoas. Jesus está onde há dois ou três. Ali há manifestação de Jesus e a Bíblia vai falar aqui o tempo todo no livro de Atos que eles estavam no templo, mas eles estavam na casa, ora estavam na casa, ora estavam no templo, mas as duas coisas elas se fundem, a manifestação de Deus na igreja primitiva, acontecia no templo, numa, numa, numa coletividade como aqui agora, mas ela acontecia no pequeno, lá no secreto da sua casa, com seus irmãos da célula, este é o retrato de uma igreja, e por último, uma igreja que adorava ao Senhor. Diga assim, eu preciso ser um adorador. Fica de pé no seu lugar. Deixa eu te falar um pouquinho sobre adoração. Adoração não é quando tudo está indo bem na sua vida. Adoração não é apenas você soltar algumas palavras. Adoração é você ter intimidade com o Pai. A Bíblia fala que aquela igreja adorava e louvava ao Senhor. Isso pode ser feito no carro, no trânsito. Isso pode ser feito na sua casa, nos seus afazeres isso pode ser feito aqui na casa do Senhor, é tão lindo, nós temos aqui várias bandas, que nos elevam, uma, uma banda que nos inspira mais do que a outra, que nos motivam a adorar a Deus, mas essa adoração, ela não pode terminar aqui no templo, essa adoração tem que continuar na sua casa, quando você pegar o Uber, e for para sua casa agora, ou quando você pegar o metrô, ou quando você pegar o seu carro e for para sua casa, você tem que levar a adoração, esse espírito de adoração. A glória de Deus ela é manifesta quando nós louvamos e adoramos. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Por que é que nós não louvamos? Por que é que nós não adoramos? Veja que as lutas, as dificuldades tentam roubar a nossa capacidade de adorar. Porque nós estamos tão focados no problema que esquecemos de olhar para aquele que pode resolver o nosso problema. Essa igreja primitiva, ela tem um retrato. É o resgate, a igreja metodista renovada nasce para resgatar essa igreja valores de amor, valores de unidade, valores de temor, valores que dizem respeito a uma igreja que Deus quer que seja a nossa igreja hoje, do século 21. homens e mulheres desse lugar, que saiam por essas portas, desse cenáculo, tomados de uma ousadia, de uma coragem, porque as pessoas lá fora estão precisando ouvir falar de Jesus e essa igreja, é a igreja que pagou o preço, esses homens pagaram o preço, o evangelho chega até mim, até você, nós fomos alcançados e resgatados, porque eles viveram esse evangelho, e nós devemos entender que as gerações estão chegando, dá uma olhada para você perceber como que o mundo está caminhando de pior para mal, ou de mal a pior olha como as pessoas estão as atrocidades que nós ouvimos constantemente na televisão de todas as formas e tipos onde está a igreja nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo Nós fomos chamados para fazer a diferença Lá onde você trabalha, lá onde você estuda Aonde você se relaciona Você tem que saber que há uma manifestação do poder de Deus Há uma manifestação do poder do Espírito Santo de Deus Para te levar com mais ousadia, com mais determinação É a igreja marchando como um exército é uma igreja marchando Sem destemor algum É uma igreja marchando Para proclamar o amor de Jesus Cristo E levar todo homem A ter o conhecimento da vida eterna Você hoje faz parte desse grupo de discípulos de Jesus Nós fazemos parte dessa igreja Que nós devemos enxergar os sinais Sinais de uma sociedade paralisada no pecado, uma sociedade paralisada na iniquidade, uma sociedade paralisada na religiosidade. E Deus levantou aqueles homens como está levantando eu e você hoje para dizer: levanta e anda. Você tem que ser tomado de uma unção. Aqueles homens eles tinham muita vontade, mas faltava algo faltava o derramar do Espírito Santo de Deus e eles foram tomados por essa visitação e eles saem e vivem uma igreja como essa e Deus permitiu que essa igreja tivesse marcas e a marca dessa igreja chega até mim até você para que possamos viver o um evangelho pleno transparente o um evangelho verdadeiro Feche os olhos, levante a sua mão direita e comece a pedir agora Comece a pedir, feche seus olhos Deus quer nos visitar nesta noite Há um sinal, há uma marca Deixada pelos discípulos, pelos apóstolos, pela igreja primitiva Não podemos nos desviar, devemos perseverar Nós devemos ser e imitar aquela igreja que estava no coração de Deus Aquela igreja foi a igreja do coração de Deus, e que ao longo da história ela se perdeu, mas chega até nós hoje esse evangelho, para que nós possamos ter um referencial, nós termos uma visão, a uma igreja que o Senhor quer levantar aqui neste lugar há uma igreja que quer, Deus quer que seja composta de homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo, não apenas a religiosidade, não apenas a comodidade, mas o despertar, o impulsionar, Deus acredita em você, Deus espera em você, nós somos hoje porta-vozes da boca de Deus, para tirar as amarras, para levantar os paralíticos, nós somos hoje a igreja levantada para produzir os sinais para que o mundo creia que Jesus é o Senhor então comece agora a buscar aí nesse, no seu lugar mesmo Comece a pedir, ative a sua fé E eu tenho certeza que Deus olha para você E Deus diz, você vai querer receber mais Você vai pedir mais Você pode ir mais Muito mais longe do que você já foi Você pode alcançar muito mais vidas Olha para a sua família Olha para os seus amigos Quantos ainda precisam receber Jesus Quantos não podem morrer... Sem ter o direito à vida eterna... Deus levantou a igreja primitiva... Deus está levantando a nossa igreja... Deus está levantando a igreja metodista renovada... Para ser o sal da terra... E a luz desse mundo... Com os valores, com os princípios daquela igreja primitiva... E você faz parte dessa história... Você faz parte desse mover... Então vai pedindo aí... Eu quero mais eu quero mais, eu quero mais ser ousado, eu quero ser destemido, eu quero mais coragem para usar o nome de Jesus, eu quero alcançar os meus amigos, eu quero alcançar a minha família, ah, e como aqueles homens no Pentecoste que receberam, ah, faça isso hoje Senhor, faça isso hoje Espírito Santo de Deus, ah Senhor, derrama uma unção neste lugar derrama o um poder nesse lugar, nós queremos mais, nós queremos mais muito mais de Ti vem Espírito Santo de Deus, ah Senhor derrama, derrama neste lugar ah Senhor, tira a timidez tira a vergonha batiza o teu povo aqui neste lugar, neste Deus como foi lá no passado Deus, levanta, óbvio, e levanta homens e mulheres toda a nossa igreja uma igreja igual a igreja do teu coração do livro de Atos, em nome de Jesus Espírito, Espírito. levanta a tua voz e comece a buscar agora aí na sua terra. Começa a buscar, ative a tua fé, ative a tua fé, você pode, você pode, você pode, você pode, creia que você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, Deus quer derramar nesta noite uma unção sobre a sua vida, Espírito, Espírito Santo de Deus, oh aleluia, Santo Santo, Santo. Nesta noite, Senhor, nós precisamos do Teu poder. Nós precisamos do Teu poder. É o Teu poder, é o Teu poder. Para a nossa igreja, uma igreja do Teu coração, Ó oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, coloca nessas mãos como que brasa as vidas vem Senhor amado e toca nessa mão mão que foi levantada para abençoar mão que foi levantada para curar mão que foi levantada para libertar em nome de Jesus de Nazaré Senhor derrama dessa unção agora sobre esse homem e essa mulher sobre esses jovens e adolescentes, em nome de Jesus de Nazaré, derrama agora, Senhor, algo sobrenatural, algo sobrenatural vindo do trono da graça, levanta, Pai, uma unção nova, tira todo medo, tira toda vergonha, dá-nos ousadia, dá-nos autoridade, para falar, para pregar, para curar pessoas, o nome de Jesus de Nazaré vem Senhor, derrama desse poder desse poder do Espírito Santo que guarda a mente que guarda o coração que guarda o corpo desse homem de em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, ah, Senhor, vai incendiando, vai incendiando cada vida, cada coração, incendeia é Senhor, enche da Tua glória, da Tua unção, em nome de Jesus, 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 fecha Tua mão assim agora, Pai, em nome de Jesus, Eu quero selar aqui essa palavra. Senhor, torna esse homem um instrumento nas Tuas mãos. Torna, Senhor, essa mulher um instrumento nas Tuas mãos. Pai, a partir de hoje, a partir desse domingo, nesta semana que venham as oportunidades para pregar a Tua palavra. Que venham as oportunidades para falar do Teu amor. Senhor, oportunidades para curar dá Senhor, a unção comprada do teu Espírito, Senhor nós guardamos, nós retemos isto agora, esta unção e recebemos pela fé recebemos pela fé que há uma unção há uma unção há uma autoridade no nome de Jesus, que o teu poder seja manifesto para que o teu nome, somente o teu nome seja glorificado no céu e na terra eu selo isto agora, Senhor, em nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Amém, Amém. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Ah, meu irmão. Se prepara, irmão. Eu não sei você, mas eu estou animado, porque este é o ano de salvação. Este é o ano que Deus te usará. Em nome